0: Meus irmãos, a paz do Senhor, vocês estão bem, irmãos? Amém, estou bem, graças a Deus. Glória a Deus. Feliz demais de estar aqui com vocês essa noite. Eu falei para minha esposa né, que tá aqui numa igreja que na minha retaguarda tem um amigo meu que eu considero demais, é um privilégio muito grande. Fiquei, fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigado, mas eu quero dizer para vocês que eu não sou pregador. Então, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho. Amém? Quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor da igreja, irmão Jarbas, nosso pastor Silas, nosso pastor presidente. Deus continue abençoando a vida de vocês. Irmãos, vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler em Marcos, capítulo 4. É, hoje é dia de para a gente entender por que a gente passa por algumas tempestades. É hoje. Marcos capítulo 4, versículo 35. Irmãos, Os irmãos podem ler comigo só a parte B do versículo, finalzinho, por favor. Ali tem uma, ali tem uma tradução de vocês. Então vamos lá, depois do ponto um dois ficou bem mas pode melhorar para o outro lado. amém pode fechar sua Bíblia sentar se sentarem fique à vontade amém. faço me faço me acompanhado nesta noite pelas três mulheres mais lindas do mundo é, 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 <risos> está ali me acompanhando eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com elas é muito bom, né irmãos? quando um pregador assim, pregador quem vai ministrar a palavra vem com a família, né porque às vezes a gente pode falar alguma coisa a mulher tá ali, ó de repente chega em casa e fala assim ah, não é verdade aquilo que você falou, não é muito bom estar com a, com a família eu amo quando a minha esposa minhas filhas me acompanha. É, sou casado há 17 anos tenho uma filha de sete anos e uma filha de três anos. Aí alguém pode me perguntar, por que, que você esperou tanto para ter um filho? Uma, é, né? Eu vou te dizer, nós esperamos oito anos para termos nossa primeira filha, não foi por nossa vontade, foi por permissão de Deus. Irmão, se eu disser para vocês que nós procuramos clínica de reprodução, tudo que o irmão pode, pode pensar de recurso, nós fomos atrás. Porque nós tentamos um ano, segundo ano, terceiro ano, quarto e nada. A partir do quarto, quinto ano, nós fomos atrás de profissionais para saber o que está que acontecendo. Né? E a resposta deles foi que minha esposa tinha um probleminha. Mas não se preocupa não, é coisa simples. Com esse remedinho aqui, você vai superar facinho, irmãos e dá-lhe tomar remédio o quarto quinto ano, nada irmãos nós gastamos o que nós não tínhamos com clínicas de reprodução humana para podermos ter um sonho de segurar um bebê no colo eu não sei aqui se os irmãos vão entender, porque na verdade só quem passou por isso sabe nós sonhávamos em ter um neném no colo, sonhávamos. Todo dia, das mães, era feliz para gente, que a gente tinha a nossa mãe, a gente comemorava com ela, mas quando a gente chegava na nossa casa, a tristeza batia. Então, nós fomos procurar esses médicos, e as irmãs aqui, talvez vão me entender, uma mulher para ovo lá, tomando os remédios certinhos lá da clínicas, uma, no máximo duas injeções, já nasci um óvulo. A minha esposa teve que tomar 20 e duas injeções, para não nascer nenhum óvulo, somente um folículo, que é o que vem antes do óvulo. A médica disse assim, mas nós vamos tentar assim mesmo, porque vai que dá certo... De repente ainda vai amadurecer? Nós tentamos, irmãos. Esperamos 15 dias para fazer o, o exame beta. E quando nós abrimos aquele exame, o resultado deu negativo. Aquilo acabou com a gente. Para falar a verdade para vocês. Acabou com a gente. Acabou tanto que nós ficamos um ano sem falar de ter filho um ano. Até que depois desse um ano nós falamos assim, vamos tentar de novo? Né, de repente, vamos tentar de novo, né? A gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Você não pode desistir do seu sonho, irmãos. Você não pode desistir. Fomos procurar o nosso médico e Deus abriu uma porta. Deus abençoou um médico tão, que foi tão amigo nosso parece que ele abraçou ali a nossa causa falou não se preocupa não vai dar tudo certo irmãos eu trabalhava à noite nessa época e um dia eu cheguei de manhã em casa do trabalho fui dormir e minha esposa saiu ela não falou para mim onde ia. eu tava tava dormindo e ela não queria me acordar quando ela chega sabe aquela surpresa que as irmãs fazem aí para os irmãos que que vai ser pai traz um Pelopinho com o exame enroladinho, bonitinho ali. Ela chegou, me acordou e falou, amor, acorda, acorda. E ela com aquele papel enrolado na mão, <risos> eu já ganhei na hora o que, o que iria acontecer. Eu falei, amor, você tá brincando. Ela falou, não, amor, nosso milagre vai chegar. Amor. Só que o tempo foi passando, a gravidez evoluindo, minha esposa sentindo uma dores assim do lado. Fomos no médico para ver se já dava para aparecer ali no ultrassom né? e não, dava pra, não apareceu. Nem o som do coração, nem o saco gestacional ali do bebê, nada. A médica falou assim: Não, não se preocupa, não, é só uma semana. Daqui um, semana que vem vocês voltam aqui e vai dar, vai dar tudo certo. Semana que vem voltamos lá com aquela expectativa de dar para ver alguma coisa e nada. E minha esposa sentindo dores aqui do lado. Um dia, no último exame que ela fez, já era a terceira semana e já teria que dar para ver. Os médicos já estavam preocupados. Minha esposa falou assim, Viu, doutor? O senhor não está vendo nada aí, mas coloca o aparelho mais pra cá, que eu sinto dores aqui do meu lado. Dou aquelas dores finas. O médico falou, tá bom. Quando ele colocou, a gente ouviu um som que era o nosso sonho ouvir. Que eram os batimentos do coração de um bebê só que o bebê estava fora do útero o bebê estava na trompa e as irmãs aqui sabem o corpo humano tem duas trompas o médico disse pra gente, a gente vai ter que tirar e vai ter que tirar sua trompa também e vamos pedir a Deus que não tenha que tirar o seu ovário direito Aí irmãos, imagina O que é difícil, o que era difícil Com duas trompas Com dois ovários Imagina agora só com um Se não ia ser difícil Infelizmente tivemos que tirar Já não tinha mais vida, né? Só que aquilo Não, não nos abalou quanto na primeira vez Porque a gente sentia Parecendo que vozes dizendo para a gente assim... Vocês não vão aguentar. A gente olhava para as pessoas... Nossos amigos, nossas vizinhas nossos irmãos da igreja... Falava assim... Não, vocês não vão aguentar. A gente imaginava, né? Vocês não vão aguentar em tudo isso. E nós combinamos assim... Amor, nós não vamos chorar. Nós não vamos chorar. Nós vamos passar por essa. Deus vai nos abençoar. Irmãos... Eu vou falar um negócio aqui irmãos se vocês não pegar é porque vocês estão ruim quando você tiver um sonho você pensar em desistir eu vou pedir para vocês lembrar desse testemunho ok? então eu vou falar um negócio aqui, se vocês não pegar acabou, acabou Maria Alice filha, fica de pé Deus nos deu o nosso, nosso presente. Deus nos deu o nosso milagre. E para mostrar que Ele é Deus e Ele faz quando Ele quer, Deus ainda nos deu a Laurinha. Fica de fé, filha, para eles te conhecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Te amo, Jesus. Mas vamos lá. Vamos lá. Let's go. O versículo que nós lemos. Eu vim aqui, irmãos, para te dar uma novidade, para te trazer uma notícia. E talvez essa notícia eu quero pedir para vocês não ficarem olhando para mim, aquele olhão. Calma, vai dar tudo certo a notícia que eu trouxe é você está morrendo você está morrendo e sabe qual que é o nosso problema? é querer adiar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida colocando na nossa cabeça que a gente ainda vai ter muito tempo quando eu vejo os cabelinhos brancos de os irmãos aí na igreja, eu fico imaginando e pedindo assim, Senhor, eu quero, senhor, eu quero chegar na idade deles, eu quero, Senhor, por favor me ajuda. Mas será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir? Sabe quando eu, des eu despertei para fazer alguma coisa para Deus? Para tentar fazer alguma coisa? Em favor do reino? quando eu vi um instrumento chamado ampulheta, quem já viu isso aqui? é um instrumento que tem areia embaixo, quando a gente vira, aquela areia vem caindo e quando eu vi aquela areia caindo, o senhor começou a conversar comigo e disse assim, Edson essa areia aí é a sua vida eu disse tá, eu sei, a minha vida está acabando, aí ele disse o problema é que você não sabe quanto de areia você tem na parte de cima ainda. Não eu não, não, eu não vim aqui pregar que ninguém vai morrer, pelo amor de Deus. Mas eu preciso pregar. E a mensagem de hoje é, você está envelhecendo. Um dia desses, você fazia parte do grupo das crianças da igreja. E a pergunta que o Senhor te faz nessa noite é, o que, que você tem que fazer do o que, que você tem feito com o tempo que eu te dei? O que, que você tem feito? Porque irmãos, às vezes a gente tem 10, 20 anos de igreja... E tudo que vem para nós fazer, a gente rejeita... Tudo que é para fazer, a gente não quer... O Senhor já tem falado na sua vida que tem uma obra muito grande... E tudo nosso é, deixa para depois, deixa para depois deixa para depois o que, que você tem feito com o tempo que Deus tem dado para você o que, que você tem feito a vida está passando numa velocidade tão grande um dia moço você vai começar a sentir dores em lugares que você não sentia um dia moça esse seu cabelo pretinho vai aparecer, começar a aparecer uns tais de cabelos brancos você pode pintar com a tinta que você quiser. Ele vai voltar a ficar branco. Essa sua pele lisinha, um dia, ela vai rugar. Você pode fazer plástica, de pegar a pele lá do joelho e esticar. Ela vai voltar a rugar. E a pergunta que o Senhor te faz é... O que, que você tem fazer, feito com o tempo que eu te dei? Vocês... Não nasceram para ser membro de banco Deus tem uma obra para você moço Deus tem uma obra para você moça Gente, pelo amor de Deus Vocês estudaram biologia Num dia que o seu pai e sua mãe se juntaram né? O Senhor olhou para você no meio de mais de 100 milhões de pessoas aí um monte de gente na igreja diz assim, é, eu nunca nasci, não, não nasci para nada, eu não valo nada, eu nunca ganhei nada, você já nasceu ganhando de 100 milhões de pessoas, o Senhor disse assim, vai nascer com o cabelo enroladinho assim mesmo, porque eu quero usar, é isso aí, essa aqui vai nascer bem agitadona aqui sim sabe, porque eu quero usar isso aí, esse aqui vai ser bem calminho, porque eu quero usar isso aí, o Senhor quer te usar, no jeito que você é ah, você você não deu glória a Deus, porque você não pegou essa daqui mas eu vou repetir o Senhor quer te usar no jeito que você é mas vamos lá Jesus entra dentro de um barco só que Jesus não fala para onde está indo o inferno todo faz isso aqui ó ó Jesus vai viajar Fica de olho Para Jesus viajar Ele entra dentro desse barco E... O que, que é barco, gente? Barco é tudo aquilo que a gente tem E tudo aquilo que a gente é Houve um tempo na igreja Que a gente ter e ser alguma coisa Era pecado mortal Há muitos anos atrás Por exemplo Fulano agora é advogado, tá sabendo? misericórdia irmão, oxe por quê? eu já vi muitos advogados largarem Jesus por causa do direito, qual que é o problema da pessoa ser advogada? qual que é o problema da pessoa ser médica? quem queria eu chegar aqui hoje e falar assim, o pastor falar assim para mim, Tá vendo aquele irmão ali que recolheu a oferta? É o juiz da cidade, amém pastor, glória a Deus por isso Tá vendo aquela irmã ali que cantou? É, ela é a prefeita da cidade, amém pastor, glória a Deus por isso Qual que é o problema da pessoa ser alguma coisa? Ou ter alguma coisa? Não tem problema nenhum O seu ter e o seu ser Nunca foi problema para Jesus Agora o que a gente tem que saber é o seguinte Que tudo aquilo que Deus está fazendo a gente ser e ter é só um barco para levar Jesus para o outro lado. Aquilo que você tem e aquilo que você é, tem levado Jesus para o outro lado? Vou te explicar como é que é. É Jesus olhar lá para o fórum da cidade e dizer assim... Jesus olha lá para o fórum da cidade e dizia assim Eu preciso usar alguém ali naquele fórum Aí do nada, você acorda de manhã e fala assim Eu vou fazer direito Vou fazer direito Aí tu estuda, se dedica Vai fazer a prova e quer saber? Você não lembra, é de nada Uma hora você tá, vai lá marcar, marcar a B O Senhor Espírito Santo fala no seu ouvido Marca C você ia marcando a A, o Espírito Santo falou, não, marca a B, aí quando, aí quando sai o resultado da prova, quem passou? Tu, aí você acha que é por causa da sua inteligência, mas você não está nem imaginando que o Senhor está te dando um barco, para entrar naquele fórum e falar ali, Por quê? Porque dentro do fórum tem um juiz que é alvo de Deus… Lá dentro daquele fórum tem advogados que são alvo de Deus. Lá dentro do fórum tem réu, que é alvo de Deus. E o Senhor está te dando um barco para entrar lá e falar do amor de Jesus para ele. Quer ver? Tem enfermeira aqui? Tem. Nas igrejas aqui? Sempre tem. Sempre tem. ah irmã ali. É, pastor, eu queria entrar em hospitais, assim, na hora que eu quiser. Mas quer saber? Eu não consigo Por mais carteirinha de capelão que a gente tem Ou carteirinha de pastor, pastor O senhor pode entrar lá na hora que o senhor quer? O senhor acordou falar falou assim Eu vou entrar em qualquer hora Entrar lá? Não pode Mas Deus tem alguém que pode Aí um dia tu acorda e fala assim Eu vou fazer enfermagem Vou fazer enfermagem Aí faz o primeiro período Faz o segundo o terceiro estava difícil, mas o senhor foi lá e deu uma forcinha. Quando você menos espera, você está lá dentro daquele hospital, em tempo integral. Por quê? Porque um dia chega ali naquela emergência, alguém, sei lá, esfaqueado, um tiro, sei lá, e alguém vai empurrando aquela maca e fala assim: Ô oh, enfermeira, vem cá, por favor, e leva ele para lá. Aí tu vai empurrando aquele, aquela pessoa ali naquela maca, né? Naquela hora. Que você está empurrando aquela pessoa, era a hora que o céu está dizendo assim: que vê ela vai, ela vai falar da gente para ele, quer ver, ela vai, ela vai, ela vai. Era a hora de você chegar no ouvido do pessoal e falar assim: eu pareço enfermeira, mas eu sou missionária disfarçada de enfermeira. O Senhor quer te libertar da cachaça, o Senhor quer te libertar das drogas. O Senhor quer te fazer livre. Deus quer te dar um barco. Quer. Deus quer te dar status. Quer, pode ter certeza. Deus quer te fazer grande, jovens. Quer, pode ter certeza. Só que nunca se esqueça. É só um barco para levar Jesus para um outro lado. Jesus entra no barco, o mar está calmo, tranquilo, o mar está tão calmo, que Jesus vai lá para dentro do barco, dormir, e por que, que o mar está calmo irmãos? Porque na beira da praia, não dá para saber para onde um barco está indo, na beira da praia, o barco tem que fazer zigue-zague, para desviar de bancos de areia. Onde ele possa encalhar. Então não dá para saber para onde um barco está indo. Se ele está no, na, no, na beira da praia. Só dá para saber para onde o barco está indo. Quando ele está lá no meio do mar. Onde ele pode andar em linha reta. E quer saber? Jesus entra dentro do barco. O mar está calmo. O barco começa a andar. O mar está calmo. Quando, como é que chama essa parte aqui da frente do barco mesmo? Proa, obrigado. Quando a proa do barco de Jesus faz isso aqui, ó. Gadara. Quando aponta para Gadara, começa uma tempestade. <risos> Dependendo para onde você direcionar o seu barco, Dependendo para onde você direcionar Aquilo que Deus te deu Se prepare Que você vai enfrentar uma tempestade Pegou? É mais ou menos assim irmãos Quem aqui um dia De domingo Está vivendo um domingo Tranquilão Aí você fala assim eu vou para o culto. Eu tenho um culto hoje. Eu tenho que ir para o culto. A partir daquele momento começa. Quem aqui já teve essa experiência? Só eu? Dependendo para onde você direcionar. O seu barco. Se prepara. que você vai enfrentar uma tempestade. Eu vou contar um testemunho aqui, irmãos. Não é porque sou eu, não. Teve um ano de 2019. 2018, mais ou menos, eu fui visitar minha mãe, minha mãe se mudou lá para o interior do Paraná. Para o interior do Paraná não, pro interior do interior do Paraná. E uma cidadezinha pequena, humilde, a gente foi lá visitar ela e Deus colocou. a gente foi lá na igreja, no culto, na assembleia, porque essa assembleia tem em todo lugar. Nós fomos lá e eu vi, irmãos... Uma criança andando com chinelo havaiana Com prego Com prego Aí eu fiquei olhando assim Eu falei, meu Deus do céu Lembrei até da minha infância Falei, meu Deus, tenho que fazer alguma coisa Tenho que fazer alguma coisa E eu falei, Deus colocou no meu coração assim eu vou, abençoar, eu vou abençoar essas crianças Aí eu falei assim O ano que vem eu vou Pensei comigo O ano que vem eu vou vir aqui e essas crianças aqui vão ser as crianças mais bem vestidas daquele ano novo. Natal e é ano novo. E voltamos para casa. A partir de agosto, eu comecei já a, fazer, a pegar firme nessa campanha. Comecei a pedir doação para os irmãos, pedir doação na empresa que eu trabalhava. Porque eu falei assim para Deus: Deus, eu preciso de um valor X. Por quê? Porque eu vou levar 20 e poucas sacolinhas para 20 e poucas crianças e no meu carro não dá. Eu tenho três meninas... E... Né... Imagina... Só na, no bagageiro... Na porta malas do meu carro... Só cabe As malas delas... Eu falei... Senhor... Eu preciso daquele carro... Que tem a cabine estendidona... Bonita e tal... Eu preciso alugar um carro desse... E eu preciso de tal valor... Para fazer essa campanha toda... comprar as... As, as coisas para as crianças... E foi o tempo passando... Deus abençoando tal, tá. o primeiro presente que Deus, que a pessoa abençoou, adotou uma criança, e o primeiro presente que ela deu irmãos, foi um par de chinelo, só que era aquele chinelo chique, e o Senhor começou a conversar comigo e disse, eu vou abençoar, não precisa se preocupar. Oh, irmãos, foi uma coisa tão linda, começou a vir dinheiro até de onde eu nem esperava, deu para gente comprar coisas de qualidade, viu? roupa, a roupa inteira da criança, sapato, ainda deu para a gente comprar um doce ainda para ela, uns doces ainda para elas, Deus abençoou tão grande, tão grandemente, nós, nós chegamos ali, e ver o sorrisinho daquelas crianças, foi a coisa mais linda do mundo, e aquelas crianças naquele ano, foi as crianças mais bem vestidas daquela cidade, para a honra e glória de Deus, só que, será que a tempestade já se levantar antes da gente ir? eu pedi férias para o, para o mês de dezembro no final do mês de dezembro e anotei as férias lá junto com o meu supervisor sentado com ele na sala dele ele falou, está tudo certo aqui, ó. dezembro você vai pegar férias um dia eu estou jantando na, na sala da minha casa o meu telefone toca, minha esposa atende passa para mim e fala assim, ó, oh, seu é chefe falou, nunca tinha ligado para mim, né? falou assim vai só aquelas férias que a gente marcou infelizmente não vou poder te dar fiquei meio sem reação na hora desliguei e ah, assim, depois a gente conversa desliguei e tal na hora veio no meu coração assim é só tempestade se levantando pode ficar tranquilo que Jesus está no barco cheguei conversei com ele ele falou ah não vai dar não vai dar infelizmente tal eu insisti ele acabou ele acabou aceitando mas o que eu queria, irmãos, não eram os dias de férias. Porque a empresa da coletiva no final do ano. E o que eu queria é o valor financeiro. para mim, pra mim bancar para mim lá. Acabou dando tudo certo. Só que aí a tempestade se levantou com mais força. Minha esposa foi fazer aqueles exames que as irmãs fazem todos os anos. E no exame de sangue deu uma alteraçãozinha lá. O médico assustou a gente, dizendo, olha, esse daqui, é... bom, eu vou passar para vocês, para você fazer um exame de sangue e uma é, ressonância magnética, para ver se dá aparece três tipos de câncer, que dá no ovário, uma coisa muito silenciosa, não dá para sentir nada. Quando a gente ouviu aquela palavra, nosso coração tremeu coração tremeu, irmãos. imagina só, as vésperas da nossa viagem, já que a gente estava programando há tanto tempo, fomos fazer, ela fez aquele exame de sangue, naquela semana a gente ficou orando, triste, eu não demonstrava né, mas no, lá no fundo eu falei, Senhor, cuida da minha esposa, Senhor, foi fazer o exame de sangue, quando chegou, e o, a ressonância magnética, quando chegou o exame de sangue, o que, que a gente faz? A gente abre né, antes de ir com o médico Nós abrimos e começamos a ler E para a honra e glória de Deus não tinha nada Só que embaixo tinha umas letrinhas minúsculas Sempre tem umas letrinhas minúsculas na nossa vida né Tinha umas letrinhas minúsculas dizendo assim Esse exame não dá para servir de diagnóstico sozinho Tem que ter a ressonância magnética também Aí nós abrimos a ressonância magnética e não entendemos nada Fomos para o médico, o médico abriu, olhou e falou assim para ela. Olha Dona Cione, você não tem nada. Pode passar o seu Natal tranquilo, o seu Ano Novo tranquilo, porque você não tem nada. O que aconteceu foi que isso ou aquilo, não sei o quê, você não tem nada. Irmãos, quando Jesus está no barco, pode se levantar a tempestade que for o barco pode encher de água, com tempestade ou não, o barco cheio de água ou não, mantenha firme o seu remo na água, continua remando para Gadara, que você vai chegar lá, você vai chegar, mantenha firme o seu remo na água, você vai chegar lá, é assim que se levanta uma tempestade irmãos, e... A ideia era que Jesus não se aproximasse de Gadara. Por quê? Porque lá em Gadara, tinha um homem, possesso por demônios, escravo de demônios. E Jesus, quando chega em Gadara, ele desce do barco, vem ao encontro dele, um gadareno. E já começa a falar, você veio aqui para quê? Jesus expulsa os demônios os demônios entram nos porcos os porcos caem no desfiladeiro morrem e vem os, por, os que, quem cuida dos porcos bravos encontra encontra quem? o que era endemoniado lúcido curado limpo bonitinho e mandam Jesus embora dali irmãos agora eu pergunto para os irmãos encontra ele vestido também agora eu pergunto a quem não quer calar quem que levou roupa para ele? porque ou vocês estão achando que nessa história só quem foi usado foi Jesus não, foi usado Jesus foi usado quem emprestou o barco, foi usado quem fez a roupa, foi usada a costureira que costurou a roupa, você está entendendo que Deus quer te usar do jeito que você é? Deus quer pegar aquilo que você faz, e usar em favor do reino dele? Vou te dizer, quando você entrar num lugar, e tiver dando tudo errado, é porque vai dar certo, é, a gente sabe disso, quando dá errado, irmão, é porque dá certo, o irmão entrou na empresa, irmão, deu tudo errado, não fui com a sua cara, não gosto de você, não sei porquê, é porque o irmão está remando para Gadara, dentro dele tem uma coisa que vai ajudar ali, Deus colocou ele ali para alguma coisa, Jesus entra no barco para ir embora… Gadareno fala para ele assim, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, é tão bom ficar com o Senhor, é tão bom, é tão maravilhoso ficar perto do Senhor, Jesus faz assim, você vai ficar aqui, e você vai usar aquilo que eu te dei, para falar de mim para essas pessoas aí. Irmão, eu fico imaginando o gadareno chegando no, nas igrejas, nas sinagogas, nas igrejas, falando assim, e alguém pega e fala assim, não é você que ficava lá no meio do cemitério, se cortando, dele fala, sou eu mesmo, não é você que fazia isso, fazia aquilo, sou eu mesmo, e o que, que aconteceu? Um homem chamado Jesus, enfrentou uma tempestade por mim, Jesus enfrenta uma tempestade por você, irmãos. Jesus enfrenta uma tempestade por você. Jesus enfrentou uma tempestade por mim. Expulsou demônios de mim. E agora, o que é que você é? Agora eu sou missionário. Eu vim falar que Jesus Cristo liberta. Liberta. Eu vim falar que Jesus Cristo salva. Salva. Eu vim falar que Jesus quer libertar todos vocês. Quer. Aí eu fico imaginando ele todo trêmulo na igreja. Pregando, né irmãos? Eu quero te dizer, irmãos. Que esse gadareno não perdeu o tempo dele. Não. Esse gadareno não perdeu o barco que Deus deu para ele. E qual foi o barco, Edson? Edson. Que Jesus deu para ele Eu vou te dizer O barco da liberdade Glória. Talvez é o mesmo barco que Jesus quer dar para você hoje É Arrepiou agora irmãos Irmãos Eu já vivi preso Aprisionado Já vivi Eu sei como é que é o que você pode estar sentindo hoje, agora Como assim Edson, Jesus quer me dar o barco da liberdade? É porque Jesus não tem tanta misericórdia de você Que não quer ver você aprisionado Jesus quer te libertar Jesus quer te dar uma vida tão feliz, tão plena Eu ouvia isso e não entendia muito bem Hoje eu entendo E eu posso dizer com toda a felicidade do mundo irmãos irmãos, você que talvez esteja visitando aqui, viver livre, <risos> é a melhor coisa, experimentar a liberdade que só tem em Jesus, é a melhor coisa do mundo, agora, você tem que querer, às vezes a gente está tão preso em alguma coisa, que para gente parece que é normal… Mas lá no fundo, você sabe que não é normal. Você sabe que precisa de liberdade. E hoje, Jesus me trouxe aqui só para te dizer isso. Jesus quer te dar o barco da liberdade. Para quê, Edson? Para que a sua liberdade, mostre para quem está aí fora, que Jesus Cristo pode libertar. Mostre que Jesus Cristo tem o poder para te libertar. Então, irmãos, eu não vou me estender mais. Eu termino minha palavra, essa palavra aqui. Mas eu não. Deus colocou no meu coração e eu vou fazer. Mas eu quero pedir para você, irmãos, que você tem que ter muita, mas muita coragem. Mas muita coragem que um dia eu tive e falei Jesus eu preciso dessa liberdade eu preciso então eu quero te fazer um convite se você quer essa liberdade, só levanta sua mão assim que eu quero fazer, a oração que fizeram para mim, eu quero fazer para você se você quer esse barco Levanta a sua mão. Você se sente preso, não consegue sair. Às vezes é uma coisa que te atrapalha até de adorar a Deus. A oração que fizeram para mim um dia eu quero fazer para você. Mas você tem que ter muita coragem de vir aqui na frente que eu vou orar para você. Eu não vou nem fazer a segunda vez porque eu sei que você tem, teria que ter coragem. Quem quer essa liberdade? Vem aqui na frente que eu vou orar por você, irmãos Amém Tem coragem que muita gente não tem, irmãos De confessar que eu preciso dessa liberdade Jesus, eu preciso dessa liberdade E Deus, essa semana eu estava preparando essa mensagem Deus falou no meu coração Que Jesus queria dar o barco da liberdade E Jesus confirmou essa mensagem o culto inteiro. Eu quero orar por vocês, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos.